0: Podcast mit Tatjana Lackner. Heute geht's um die fünf Irrtümer in der Business-Rhetorik. Erstens, den Einstiegproben und den Redeschluss vergessen. Zweitens, viel Redner zu unterbrechen, sei ein Verbrechen. Drittens, ZDF braucht kein RTL. Viertens, Charisma und Charakter seien gleichbedeutend. Und fünftens, Storytelling sei wichtiger als Bilder. Viele Worte werden im Zuge eines Jahres gewechselt und Millionen Meetings, Präsentationen und Sales Pitches finden auf dem Erdball statt. Also schauen wir uns mal die Irrtümer an, wenn so viel geredet wird und so viele Gesprächskilometer hier abgespult werden. Der erste war den Einstieg proben und den Redeschluss vergessen. Viele meiner Kunden kommen zu mir ins Coaching und haben rund um ihren nächsten Redeauftritt schon recherchiert. Wo findet der Vortrag statt? Wer ist die Zielgruppe? Gibt's Vorredner oder einen Moderator? Manche haben sogar schon PowerPoint-Charts erarbeitet und sich einen Einstieg sprichwörtlich überlegt und kommen dann und sagen, Tatjana, was sagst du, ich würde mit diesem Satz starten. Und dann kommt der Satz, und sobald ich dann die Frage stelle, und mit welchem Satz möchtest du enden, werden die Augen groß und es gibt dann nur noch lapidare Antworten. Naja, das merke ich dann schon, wenn mir der Text ausgeht. Oder du, der Schluss ist mein kleinstes Problem, ähm, dann habe ich ja schon alles hinter mir. Falsch. Der Schluss hat zwar nichts mehr mit der Anfangsnervosität zu tun und der ersten Bewertung, doch dramaturgisch ist er enorm wichtig. Warum? Es sind die letzten Sätze mit denen Zuhörer nach Hause geschickt werden und die sollten schon gut überlegt sein. Also hunderte Menschen habe ich schon gecoacht und viele beim Reden beobachtet und das Vortragsende erscheint mir ganz, ganz häufig welk zu sein und sehr willkürlich dann irgendwie, danke für Ihre Aufmerksamkeit oder so eine lapidare Werbeeinschaltung in eigener Sache. Dabei bieten sich die letzten Redeminuten, gerade da bietet sich die Gelegenheit, noch mein knackiges Statement zu positionieren oder auch service-minded für sein Publikum in Erinnerung zu bleiben. Und sowas zu sagen wie zum Beispiel, interessante Links zu diesem Thema finden Sie unter oder aktuell ist ein Buch erschienen, das im Fachkreis gut besprochen wurde, das heißt, oder ich freue mich über Ihre Mail an und dann kommt der Kontakt und gerne treffe ich Sie auf LinkedIn. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie potenzielle Interessenten gleich zu sich ins Postfach einladen, ohne die leidige DSGVO zu verletzen. Außerdem werden Sie nach Ihrem Bühnenauftritt sicher nicht mit allen Teilnehmern zur gleichen Zeit reden können und von der Bühne aus erreicht man Sie aber alle schon noch. Der zweite Fehler in der Business-Rhetorik ist viel Redner zu unterbrechen, sei ein Verbrechen. Also klar ist, anderen Menschen ins Wort zu fallen, ist keine Tugend. Sich aber von Dampfplauderern die Zeit stehlen zu lassen, auch nicht. Besser ist es deshalb, viel Redner vertiefende Interessensfragen zu stellen und das Gespräch von außen auch so ein bisschen clever zu lenken, während der andere noch am Wort ist. Dabei geht es nur um ganz kleine Interventionen, die aber oft eine große Wirkung haben. Also vielleicht ein Beispiel. Wenn ein Schwafler sagt, also wir vom Bund der, bla bla, sind der Meinung, das und deswegen legen wir aktuell den Fokus auf die Digitalisierung und dann kommt eine kleine Intervention. Bei der Digitalisierung geht es aber doch um das zukünftige Kundenerlebnis, richtig? Der Schwafler geht dann darauf ein, weil jetzt ist ja die Frage vor allem gestellt worden und sagt dann, ganz richtig, deshalb haben wir bla bla bla, die nächste kleine Intervention könnte sein, okay, und was verändert sich jetzt für unseren Kunden von morgen ganz konkret? Diese kurzen Interessensfragen geben dem vielen Redner das Wort zurück, er muss also nicht Angst haben, dass er nicht mehr am Wort ist, sie zwingen ihn aber gleichzeitig, Stellung zu beziehen und lassen ihn nicht mehr über Wald und Wiese reden. Knapp und vor allem höflich eingesetzt werden diese Blitzfragen, Koram, Publiko als Anteilnahme am Gespräch gewertet und nicht als Unterbrechung. Denn klar ist, wer andere nur unterbricht, um endlich selbst am Wort zu sein, wirkt wenig sympathisch. Wer aber andere lenkt und so auch das Gespräch sinnvoll für die Zuhörer mit beeinflusst, der hat die Nase fahren. Der dritte Fehler ist, ZDF brauche kein RTL. ZDF, darunter versteht man Zahlen... Daten, Fakten, die noch nicht wirklich ein wirkungsvolles Event beschreiben, sondern eher so ein bisschen graue Rede sind. Immer konkreter braucht es wegen auch Beispiele und bunte Fallschilderungen, damit sich in den Köpfen der Zuhörer so Verstehzusammenhänge bilden können und damit Bilder entstehen können. Meine Kunden erinnere ich deshalb immer wieder auch sanft an RTL-Talk, Ratschen, Tratschen labern, was nicht gemeint ist mit Nebenschauplätzen oder Fadenanekdoten oder Stories, sondern eher mit was sind themenrelevante Trends, was sagen die Nerds in der Branche, gibt es irgendwie nennenwerten Expertenclinch, der die Zuhörer auch interessieren könnte, was sind Chancen, wenn ich so mein Thema betrachte, wo liegen Gefahren oder gibt es auch so populärwissenschaftliche Prognosen, die gerade scheitern oder sich eben gerade gar nicht bewähren. Klar ist also auch, reiner ZDF-Talk ohne RTL-Aspekte, also nur Zahlen, Daten und Fakten, die gereicht werden, ohne auch Prognosen mitzugeben, sind wie trockenes Brot ohne Butter. Da quietscht's beim Zuhören und man nimmt sich weniger davon mit und kann da nicht so viel davon schlucken. Deswegen in Zukunft nicht nur die Zahlen, Daten, Fakten vorbereiten bei einer Rede, sondern auch ein bisschen Prognosen, Trends, Gefahren, Branchengossip, was tut sich so im Hinterfeld. Viertens, Charisma und Charakter seien gleichbedeutend. In der Politik, aber auch in der Wirtschaft werden charismatische Persönlichkeiten gerne verwechselt mit moralischen Instanzen. Dabei hat aber die mediale Wirkung eines Menschen wenig mit seiner Ehrlichkeit zu tun. Also charismatische Ausstrahlung hatte angeblich JFK, also John F. Kennedy. Ohne Zweifel war der ein großes Medientalent. Über die politische Ehrlichkeit, da haben sich seine Kritiker schon vor seinem Tod und spätestens die Anhänger nach dem Vietnamkrieg ein Bild machen können. Genauso ist auf der anderen Seite bei Edward Snowden, bei dem ist andersrum. Da scheint aus einer Whistleblower-Aktion kein persönlicher Gewinn gezogen äh, worden zu sein und trotzdem war es irgendwie was, was permanent durch die Presse gegen uns natürlich alle auch beschäftigt hat. Also charismatisch war Edward Snowden im ersten Durchgang nicht, eher ein blasser junger Mann mit tiefen Augenringen, aber dieser NSA-Aufdecker hatte schon brisante Inhalte. Und die waren jetzt nicht unbedingt seiner tollen Ausstrahlung geschuldet, für die er weniger berühmt wurde, sondern eher eben, weil er brisante Inhalte hatte und weil er damit auch eine große Wirkung für uns als Empfänger von seiner Botschaft, also hier, hier ins Treffen bringen konnte. Also das ist schon auch was, was man unterscheiden muss. Charisma und Charakter ist nicht das Gleiche. Es gibt weltweit ganz viele Menschen, die charismatisch sind. Nicht alle davon haben Charakter und es gibt viele, Menschen, die moralisch integer sind, die aber möglicherweise nicht über die große Inszenierung verfügen. Fünftens, der große Fehler in der Business-Rhetorik heißt, Storytelling sei wichtiger als Bilder. Klar ist, narrative Erzählelemente helfen uns Inhalte leichter zu verstehen und sie länger zu behalten. Das Kopfkino wird angeregt und der Buchstabenwald alleine wird nur durch den vorhin besprochenen ZDF-Talk, Zahlendaten-Faktentalk unverdaulich. Menschen kaufen sich Gefühle und sind durch Stimmungen korrumpierbar. Also ich liebe hauseigene Storytelling-Elemente und ich liebe auch unsere Trainings diesbezüglich. Wir haben ja eine ganze Reihe an Trainings, die wir in Sachen Storytelling anbieten. Aber ich bin schon auch immer froh, wenn Kunden lustvoll lernen, wie sie Themen und Geschichten aufbereiten. So diese klassische Heldenreise alleine, wo zuerst der Held ist, der irgendwas nicht kann und dann über die Heldenreise plötzlich zu einer Lösung kommt, ist natürlich fein. Aber gerade bei diesen TED-Talks, die ja sehr oft beginnen mit Ja, also da war ich zuerst, und konnte das und das nicht und dank der dieser und jener Erfahrung bin ich dann nachher zum Sieger geworden, also war ich nicht mehr der Antiheld, die hängen vielen schon beim Hals raus und ist auch was, was eins zu eins in der Dramaturgie für uns im deutschsprachigen Raum gar nicht funktioniert. Denn niemand will wissen, wenn der Vorstand startet mit, wissen Sie, was mir gestern passiert ist, da haben dann viele das Gefühl, das will ich gar nicht wissen. Also wir müssen schon auch aufpassen, dass Storytelling im amerikanischen Kontext anders funktioniert als im österreichischen oder im deutschen. Und wir deswegen auch im Dachraum viel stärker Bilder brauchen, viel stärker tatsächlich auch ähm, Dinge brauchen, wo wir was veranschaulich bekommen, damit wir uns innerlich auch öffnen können. Fazit. Ein Zwei-Minuten-Video oder ein adäquates Foto könne manchmal mehr für unsere Rede tun als ein geschraubter Storytelling Vortragsbeginn, den wir uns lange überlegt haben. Zudem wirken Sie kurzweiliger und wir medial kompetent. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien auf Facebook, LinkedIn, Xing unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com/blog.